Du lyssnar på Bygdeprofilen, ett program från World Radio Ragunda. Det sänds fredagar via studieförbundet Vuxenskolan Jämtland och lider Tresam, Ragunda Strömsund. Välkomna till ett nytt program av Bygde på filen. Idag står vi helt ute i djupaste Jämtlandsskogen. Och var är vi någonstans? Och med vilka är vi Kalleberglund? Jag heter Karin Emenius. Jag är i närheten av Hovdsjö i Bräcke kommun. På skoten framför oss har sett Jeremias och Ren ifrån. Min hemort är Härbergsdalen i norra Jämtland. De här skogarna och trakterna är en annan del av hemmet kan man väl säga. Det är mitt vinterbete för mina renar. Sen har vi en person till här som heter Marcus Oren, lillebror åt Jeremias och arbetskolleg. Ja, ni har kommit hit med en hård av renar. Jag antar att det här inte är hela Nej, det är, det är inte alltid en, en flank kan man säga av den stora jorden. Och vi håller på att arbeta med de här just nu. Vi måste flytta dem lite tillbaks västerut. För bara här uppe i kan det vara några hundra meter så går stambanan, järnvägen. Ja, ja. Och den är livsfarlig. Ja, visst är det. Vi såg ju en räv när vi åkte hit och utanför mitt hus så stod det lodjur som har gått förbi. Mm. Vad är det som är för farligt för renarna förutom trafik och fotgängar som de inte är van vid? Det är ju de, alltså av naturen och den vilda skogen så är det ju de fem stora rovdjuren och uh, även kungshörn. Det är ju predatorer och, och ren är ju basfödan för alla de här djuren i, där det finns renar så att säga. Rovdjuren är en stor bit, stor fråga. Det har jag tänkte på, det här är att vi Vinterbetesland. Hur många år kan det vara på samma ställe? Ni har väl flera vinterbeten i grannskapet? För ni betar väl av efter 3-4 år så finns det inte så mycket att äta på samma ställe? Nej, det, det stämmer faktiskt inte. Vi har vårt vinterbetesområde från därifrån vi kommer. Frostviken heter ju området och Samerbyn heter rätt tyvärr. Frostviken det är ett benämningsnamn på tre stycken samerbyar i dagsläget. Och våra vinterbetesmarker de sträcker sig ända neråt kusten mot Sundsvall. Så vi har ju mer att röra oss på. Men renen är ett jäkla underfundigt djur. De sparar till nästa dag, de sparar till nästa ren och till nästa år och till nästa generation. Så ett betesområde kan du nyttja under normala förhållanden med normal storlek på renjorden i ja, säkert 20-25 år. Utan att det liksom tar slut så att säga. Och sen basfödan och det absolut viktigaste som finns i ett vinterbetesområde det är marklaven. De vita lavarna på marken. Har du det på marken och i området då, då, har, då stannar renarna och blir lugn så att säga. Det här programmet spelas in är idag 14 december och ni har precis fått in ett nytt lass för ni tar dem med lastbil. Ja, idag jag är ju 24 år och när min levnadstid har det bara varit lastbil både upp och ner från vinterbet. Och det har alltid bara varit skotar när du har skött dem? Ja, det har det. Och skälet till lastbil är väl att de här, vad ska jag kalla det för, flottlederna, lite dålig, ja, dåligt med is. Våra, våra flyttledare de är avskurna av eh, dagens samhälle och infrastruktur och 
och stöttestenen och egentligen vattenreglering. Och nu på slutet så har ju klimaten gjort en viss inverkan också. Isarna lägger inte och fryser tillräckligt tidigt så att vi kan nyttja dem ner på hösten. För när vi flyttar med en samlad stor rengjord och i möjligaste mån håller vi oss efter öppna ytor för att ha kontroll. Och... Men vinterbetet börjar väl i oktober nästan? Ja, renens föda övergår mer på marklav. Sen jag ska ju tillägga att de äter ju ant. De äter ju blåbörsris och kråkbörsris och hänglav och marklaven här i basen. Och det övergår väl någon gång i oktober månad kanske. Men vi har ju även marklav uppe på fjället. Ja. Vad gör du för någonting här med oss? Mm. Kollar jag betet och det är snöförhållanden jag menar då. Du ser när det är löst ända ner mot marken och ingen isbeläggning på själva marken. Då kommer renarna åt det här lavarna som växer. Och det är det du kollar då vad som är bra marker för dem att beta på? Det vet jag av erfarenhet. Sådana undersökningar måste du göra på bar mark för att se. Men just det här med snöförhållanden. Det är ju A och Och de senaste åren då har man... Har det varit isbelagt skara ner mot mark och hårds nu. Och då får du en mycket strövning på renarna. Då måste du gå för då i sina födelser. Och då stödjer de sig på, på det som sticker fram ur snön och hänglavar. Det, det de kommer åt. En dåligt bete då är det mer arbete att hålla ihop. Ja det är verkligen spännande att komma ut här i tystnaden och höra skällan. Och... Mm, det är ett ljud som gör en lugn. Man hör dem. Du hör en stor spark och så blir det tyst ibland. Ja, men jag kan tänka mig om du är uppvuxen med det att det är någonting som känns tryggt i det. Ja, mår ena bra då mår jag också bra. Klyschigt men sant. Men just den där GPSen, för då kan jag ju gå in och kolla på datorn. Så får jag ju kartbild GPS. Och, och vet du var hon är så vet du var hela Ja, inte är. hela men alltså desto fler du har desto bättre bild får du. Men du får ju en bild vilket rörelsemönster de har just då. Jag brukar säga att vi stannar här nere så länge vi kan. För i och med det här lastbilstransporten nu, då kommer jag ju upp i fjällområdet på en gång. Ja. Och våren i meteorologiska termer följs aldrig upp här nere i Bräcke och Ragunda kommun som hemma i fjällområdet. Det är alltid mer vinter när jag kommer hem, mer snö. Ja. Vi delar ju upp oss på hösten, för på sommaren är vi ett större kollektiv. Då är vi hemma hos oss är vi fem, sex företag som samarbetar och har jorden sammanblandad. Sen delar vi upp oss på hösten för att och flyttar på olika ställen. För att markerna inte är nog vilöftiga och stora för att vi ska rymmas allihop här till exempel. Mm. Men den här vintergruppen det är du och din bror? Det är jag och min bror och våran far. Okej. Vad är det jobbigaste med att... Eh... Lägga ut det så här långt hemifrån. Det är, egentligen så tycker inte jag att det är jobbigt. Ja. För när det är, nu hör ni tåget på järnvägen. Ja just det. Är det något tåg vi hör nu? Ja det är tåget. Ja. Det är så pass nära. Ja. Och du vet, ett tåg kan döda 40 renar på en gång. Ja då. Just här där ni hör tåget nu. För fan är det? Fyra eller Fyra år sedan kanske. Då fick eh, vi tre då. Marcus hade, han gick skola fortfarande. Fick vi sex terrenar påkört. Oj. Av tåget. Uh-huh. Och det är en jävulsk förlust. Alltså det, det är ett stort tapp. Om man pratar mängder. Och det dels. Vi kan ju inte vara överallt så att säga. Och sen var det dessutom eh, kommunikationsproblem. Jag skyller Banverket för 40 av de där renarna. Har du fått någon ersättning för det? Jo, vi är ju berättigade ersättning. Men rent ekonomiska termer dessutom så är det en dålig affär, om vi säger så. 
jag hade hellre haft dem i livet. Men känns det känslomässigt för dig med renarna också? Alltså? Ja, det är tungt. Ja. Det är en sån sak. Alltså, det, man står och gråter på ja. rälsen. Alltså, så är det. det är för drivkraften för mig året runt. Vissa perioder har vi fruktansvärt mycket arbete. Och så där. Det, är ju, det är ju kärleken till djuren så enkelt är det. Och det är väl, så är det väl för alla djurägare skulle jag tänka. Jag kan ju bara svara för min egen sak. Det är djuren och, och de går före allt annat så att säga. Jag prioriterar dem före mig själv. Rena ska ju få vara i lugn och ro och beta. Och, för det är ju deras flaskhals så att säga på, på året. Och de, så förhoppningsvis så får vi bara ligga och bevaka ytterkanterna på jorden. För att veta inom vilket område jag har dem. För att senare på när snönsmältningen började i mars-april. Börja på att samla ihop dem för en flytt hem till fjället. Vi ska kolla lite med Markus här också, samfundsinlivet. Hur känner du? Vad är det svåra med att få ihop skocken med skotan? Det är ju när de är och går in i land där det är svårt att ta sig in med själva skoter. De måste gå som jag har fått gjort idag. Där det är till och med ovjästvänligt att gå. Ja, för ni kallar på dem på ett särskilt sätt för att få ihop dem. Och... Nej, vi snarare tjoar så att de går framåt. Ja, jag tänkte vi måste bli ganska trött i stämbanden. Ja, det är klart. Vi var länge vad vad vi hörde. Mm. Jo, idag har jag inte hunden med mig. Jag har ju valla hund men ja. han är hemma idag och då. Han skulle jag haft. Han behöver vila lite hund ibland. Ja, visst. Jeremias. Nu har vi fått se lite renar och vi har fått träffas här. Mm. Nu tycker jag att vi kör tillbaka och tar en kopp kaffe. Mm. Ja, men. Lyssnar på Bygdeprofilen, ett program från World Radio Ragunda. Det sänds fredagar via studieförbundet Vuxenskolan Jämtland och Lider Tresam, Ragunda Strömsund. kommit in mm. och nu sitter vi och dricker kaffe. Ja. Hur har dagen varit tycker du? Idag gick det väl någorlunda bra kan jag tycka. Hur många dagar har du varit här nu i området? Ja just nu är jag bara ner en kort period. Vi har inte flyttat ner själva så att säga helt och hållet än. Vi har ju kvar några renar kvar uppe i fjället. Då. Så det är lite mer friströvning på renarna nu. Så det det handlar om nu att samla ihop dem lite grann så att ni har koll? Ja visst och det som jag höll på med idag framförallt var ju de började komma från nära järnvägen. Och då ville jag ta dem därifrån och in bort från järnvägen en bit så att säga. Ja det var ju himla otäckt det där du berättade med de 60 renarna mm, som visst. Det måste det, vara hemskt. Det är en tung upplevelse och det är ingenting man vill vara med om. Det, vi har ju fått på och kört flera gånger så att säga mer eller mindre. Det, nej, man måste prova att hålla sig ifrån järnvägen. Men samtidigt så känns det ju surt att 
inte låta renarna utnyttja betet emot järnvägen. Ja, för du visade ju lite vad de, hur de gjorde för att hitta och att du mm. har koll på vad det är för någonting mm. och platserna och allt det där. Just, just där nere vid Hovtsjö där vi träffades idag, det är ett ypperligt område för renbet. Det är jättefint, det är därför som våran rengjord, de känner till det där området, de har det i minnet så att säga. Och har lätt att gå dit ner. De vet att där är mycket mat. Och vi, de trivs där. Vi försökte komma lite nära jorden också. Då satt vi ju på skotan så att det ljudet mm. har vi fått hoppa lite grann här. Ja. Men du berättade för mig då att eh, det är ju inte så tama djur egentligen utan det är en vild flott. Ja, det, det klassas ju som tamdjur och de är ju, vad ska man säga, mitt emellan en och en, ett vilt djur så att kanske lite närmare en ko men ändå de har respekt för människan och du, jag kan inte bara gå och fråga om jag kunde klappa dem Tyckte det var roligt att höra att din bror Markus hade haft en ledren en gång som han ja, kunde en del, men det, är ju mer som, det blir ju mer som hobby idag någonting som gammalt i tiden var fruktansvärt viktigt sådana här härkar vuxna renar som kunde dra deras packning och, och det var ju deras transportmedel förut så att säga. Men det har ju spelat ut sin roll idag i det moderna samhället. Är det några så här stereotypiska saker som du stöter på mycket? Man kanske tror att man åker och samlar runt renen med, med släde och... Ja, precis. Nej, För folk det... söderut så kanske inte så var Ja, nej visst. Nej, men alltså, vi... Näringen som bedrivs idag, rennäringen, den har ju följt utvecklingen Precis som det övriga samhället. Och det och många, vi måste, vi, dels har vi varit tvungna att följa med för att ens överleva. Idag så har jag ytterst svårt att tro att du klarar det som renföret om du skulle leva som för hundra år sedan. För du, det är så mycket som marker som är utmärlade av skogsbruk och vattenregleringar. Det är så många in, intrång som har gjort det liksom svårare. Jag behöver en större yta att ha mina renar på. Och då de tekniska hjälpmedlen hjälper mig att göra ett stort arbete så att säga på lite personal. Ja, vi pratade ju just om det med lastbil att det är lättare att få, mm, få dem det är, ju en, det är ju en effekt. Av det. Men kan man leva som renskötare då? Går det runt? Rent ekonomiskt? Ja, det, jag kan ju bara svara för min egen sak. Men jag lever på renfödsel helt och hållet. Och det, jag är ju under uppbyggnad. Jag är ganska ung. Så det är väl lite tufft men det går. Men det, det är väl inte allihop som klarar av det. Utan det är många som måste extra knäcka med andra arbeten. Då, för att bygga upp sin renjord och så vidare. Vad är det du säljer och så bara att det ska gå runt? Det är ju, Vad är inkomsten egentligen? Det är ju köttproduktion. Det är liksom basen. Och sen har du vissa biprodukter om man ska säga i form av horn och skinn. Och en, en del nischar sig ju på att sälja upplevelser, turistiska verksamheter och sen fiske och jakt finns ju en del som också nischar in sig på liksom extra men basen med renfödseln det är ju köttproduktion. För dig i alla fall då? För mig. Mm. Och kan du berätta lite grann om hur det går till? Skickar du det till lokala restauranger eller hur vatten är alltså, Våran, så som det ser ut för mig idag och det är väl kanske den vanligaste, en del har ju byggt styckerier och förädlingslokaler själv som att de driver själv så att säga. Men det har inte vi gjort än så länge. Man vet aldrig vad som händer. Men det finns ju renuppköpare, stora slakterier på sina håll i landet. Som jag levererar levande djur som jag har valt ut. Hur slakt. känns det att bli av med några av dina renar? Det är väl... 
Det måste ju. Det är väl på ett vis en, alltså en... Jag känner mig ju känslomässigt också förtjänt av en viss utkomst efter allt arbete som jag lägger ner på hela året så att säga. Och sköter om och skyddar min flock och för den på bästa möjliga bete och så vidare. Då måste jag ju kunna göra ett återtag så att säga. Det är ett givande och talande. Ja, för att du sa någonting innan att eh, renen går före till och med mig. Mm. Och utan kärleken till renen så hade jag inte jobbat med Nej, det här. Visst. Nej, det är ju drivkraften, den motorn i det hela. Motorn i mig. Och att du säger så också någonstans att det här var renarnas rike. Mm, visst. Jo, men det, det är ju det. Hela det här Östjämtlandsskogarna och ända ner till kusten. Det är ju... Här nere nu sitter vi ju 22 mil hemifrån min, mitt hus, mitt, min hemort så att säga. Men det här är på sätt och vis lika mycket hem för mig. För det, det hör till min, min trakt, mitt betesområde så att säga. Ja. Så när det är vinter och snö, då vill inte jag gå på Karlfjället känslomässigt, utan då trivs jag bra i tallar och granarna. Men var bor du någonstans när du flyttas så här fram och tillbaks? I och med att platsen du väljer att beta på vintern kan variera. Så vi har aldrig köpt något hus, men nu pratar jag ju för mig själv. Utan då försöker man att hyra bostad på lämpligt ställe. För du har ju studerat på Hansåkerskolan i Sturun. Ja, när jag, var, tag. ja när jag var liten. Småskola. Och det var under tiden som renarna betade här? Mm, då betade de här. Och då för att inte splittra familjen så att säga när vi var små så flyttade hela familjen med pappa hit ner. Då var jag ju tvungen att gå skolan någonstans och då var det här i stugan. Och sen så bodde din mamma fick flytta mer närmare när ni bodde uppe i fjäll till skolan. Ja, men det, det är ju mer beroende på att vi bor lite på sidan om så att säga. För där har ni ett hus som är... Ja, visst. Det är precis som hos vem som helst egentligen. Ska vi ta det här för lyssnarna också? Vad Samerbyn heter och vad dina trakter där mot norska gränserna är? Mm. Min, min Samerby heter ja. ju Rätt i världen Samerby. Och jag har markerna ifrån norska gränsen i väster. I norra spetsen av Jämtland kan man säga. Så om man är här borta vid Hammarstrand och stugan som vi sitter idag. Så fortsätter man upp mot Strömsund och sen rakt norr väst mot Gäddede. Mm, visst. Hur högt upp kommer man på de här bergen? Över havet? Ja. ja vi har inte så stora mäktiga fjäll men 1200 meter ungefär ligger de högsta topparna på. Kan du inte berätta lite grann om de här trakterna? För ni har flera företag som hjälps åt. Och... Ja, visst. Min Samerby bedriver samarbete med en annan Samerby under Barmarks halvåret. Det är för att vi sinsemellan har inga naturliga gränser. Renarna, de, de vet inte att det är två Samerbyar om jag säger så. Utan de, de nyttjar bägge Samerbyarna som sin mark. I övrigt så är renen är väldigt vandjur så att säga. Den vet vart den har sitt hem i mångt och mycket. Och det är det som gör att det funkar i Sverige med renfört. För om du tittar på hela fjällkedjan så är det ju otroligt. Men det finns ju samerbyar överallt så att säga. Och det mycket att det funkar det är ju att renen vet vart deras hem är. Så. Hur ser en samerby ut jämfört med en annan by? Är det några skillnader? Ja, en samerby det är ju bara ett ord på en ekonomisk förening kan man väl uttrycka det. Ett kollektiv. Och i samerbyn så finns ju... Flera, allt ifrån få till väldigt många renskötare med sin eget företag som, bedriver, som har rätt att bedriva renskötsel i, inom sin samerbysmark. Och hur får man den rätten? Alltså jag är ju född in i det här. Hur blir man en renskötare, ja. Jeremias? <laughs> det, det är ju... Är det ett kall eller, eller är det något i generna som du är skyldig att... Nej, det... 
jag är ju född, min far har ju och mor. Mamma och pappa har jobbat med Reunar så länge jag har funnits. Och pappa har gjort det ända sedan han var ung så att säga. Han gick aldrig någon gymnasium ens utan han började i ren skolpoäng. Sen som barn så där tror jag det är viktigt att föräldrarna aldrig får pressa. Det gäller ju allting. Men jag har aldrig blivit pressad till att börja med. Utan det är någonting jag har valt helt fall. Men jag har ju valt väldigt starkt. Jag är ju... Det är ju min pojkdröm. Jag lever ju min pojkdröm. Så är det. För de som undrar kan vi ju säga att du är 24 år gammal. Mm, stämmer. Är det här vanligt att vara 24 år och vara så engagerad? Liksom mer renbarna? Ja, och... det är som att antingen så vill du bli renfötare eller så vill du inte. Och det är klart de som är 24 år och försöker och vill jobba med rena, de är ju engagerade. För det, det krävs energi och engagemang för att orka hålla på de här dagarna när det är tufft och när det går tungt. Ja, för nu har det ju varit mycket med alla renarna som kommer och det är så mycket jobb att det bara vill inte sätta sig ner på de fem timmar som det är ljust och äta lunch en halvtimme utan Nej. det är bara att utnyttja tiden så mycket ja, som möjligt. Just. Och det kan ju kännas ganska tungt kanske för, och kanske inte passar alla personer. Nej, så kan det ju gott vara. Det, det är väl inte alls omöjligt. Men sen, det själva arbetet, ja det är ju ett fysiskt hårt krävande jobb. Men det är väl ingen omöjlighet och, och, utan det som är tungt och det som jag tror att gör många avskräckta det är nog den psykiska biten och liksom intrången vi har ifrån det stora svenska samhället och rovdjuren, rovdjurspolitiken som drivs i Sverige förs ju inte för våran fördel. Du har etableringar av vindkraft, vattenregleringarna finns redan. Ett skogsbruk som många gånger inte heller gynnar våran näring. Vi som är så naturberoende. Men hur känner du att du kan bemöta det för ditt företag och personligen? Hur, hur möter du upp det? Personligen... Jag, jag har ju den åsikten fortfarande att det måste gå. Jag vill ju att det ska gå. Och då försöker man ju göra lösningar ut efter det. Och en lösning kanske är det här med lastbil till ja, exempel. Ja, det, det är ett praktiskt exempel på för mitt område där vattenregleringen gör att isen som vi har som ströms vattendal, det är som en gigantisk älv, det, var vår, det är vår flyttled mellan höst- och, och vintermarkerna och tillbaka på våren. Och det isarna fryser inte idag förrän långt in på vintern och då, så länge kan vi inte stanna i fjällområdet. Så vi måste ner på vinterbetet tidigare. Och det kan man säga beror på två saker väl framförallt. Mm. Dels dammbyggen och dels klimatförändringarna. Ja, klimatet det är klart det spelar ju också in. Och sen är det ju mer efter flyttleden som är avskudd. Dels har du men det går ju att lösa med infrastrukturen, med vägar och styrlyta. Jag är lite så nyfiken. Om du fick vara fri att bestämma hur du skulle vilja att världen såg ut eller samhället eller så. Hur hade din idealbild sett ut? Jag skulle vilja ha mycket starkare och mycket starkare inflytande i framförallt det som är dagsaktuellt idag. Det är rovdjurspolitiken och skogsbruket. För det är två stötestenar som är viktiga. Och sen även ha ett starkt inflytande på olika nya intrång som stundar så att säga som de vill få till. Vindkraftsparker är ju väldigt hett här i Jämtland idag. Vi från renäringens sida säger, känner ju att det räcker nu. Vi har nog med intrång så att säga. Vad är det som påverkar renäringen med ett vindkraftverk? Det största är nog framförallt markarealen som den tar. För där du har gjort en grusplan, en bilväg, en, där det står ett cementfundament, där växer aldrig några renbeten och mer. Inte under min livstid åtminstone. Och skogsbruket? Det... Tar alla så här... Ja, skogsbruket, det är, de stora kalytorna är ju inte fördelaktigt. Men det går ju på ett sätt att leva med. 
Men det måste ju fortfarande få finnas vuxen skog kvar. Och sen den här... Är det för liksom att renarna äter på barken och den biten också? Nej. Eller vad beror det på? Alltså det här med kalytor inte är fördelaktigt. Dels kan de renar skygga lite för dem så att säga. Det är djup snö, det är jobbigt att gå så det kan styra renarna i olika, ibland oönskade riktningar. Och sen när du har gjort ett stort kalhygge och mens det är ingen skog så att säga... Det är ju ganska många år då det på vintern ser det ut som det är alldeles ingen växtlighet alls. Det blir mycket snö och det driver hårdare när det blåser och det låser betet ganska ofta så att säga. Är det svårt att köra skoter där också då? Ja, det är det ju. Men det är väl en petitess egentligen. Okej, okay, så det har mer att göra med att det liksom sjuka sig med snö ja, vad betet där. Och sen när de avverkar så förstör de ju delar av markbetet som finns där. För att det är tunga maskiner som liksom tunga maskiner. Ja visst, marken blir ju fraggad utav. Men då har vi pratat skogsbruk och Men så det, eller en till. Absolut sämst om skogsbruk idag. Det, eller den är ju redan den här utländska kontortatallen som har planterats i stora stora delar av Åtminstone i mitt område. Den är ju inte, den kommer ju från Kanada ursprungligen. Det var ju någonting de importerade på 60-70-tal kanske. Och planterade friskt. Och där den växer, det i princip dödar allt, allt. allt annat ren. Och framförallt renbet. Så man kan säga att det odlas för att det är bra virke till försäljning? Ja, det är väl snabbväxande framförallt. I övrigt så är alltså en normal talskog med renbetesområde. Om det avver- görs en avverkning. Under normala förhållanden så kommer ju renbetet tillbaka. Det hämtas ju så att säga. För marklaven som jag pratade om tidigare, som är basen, den mår ju bra av växling i trädskiktet med ljusinsläpp och så vidare. Och innan skogsbruket så var det ju bränder som reglerade det av naturen så att säga. Så kan man säga att det finns möjlighet att kunna samverka? Ja, absolut, det gör det. Men det, som det, vi har ett visst inflytande idag. Vi, vi, får, vi är ju kallade till sådana här samrådsmöten med skogsbolag. Men min upplevelse är att vi har ju inte så mycket att säga till. Så ni kommer till mötena men ni blir inte riktigt hörda på mötena? Nej, kan man säga vi, så? vi har inte så mycket att bestämma om egentligen. Vi kan prova att styra lite grann. Ni är där för synskull kan man säga. Ja, vi, vi har ju vissa... Men de, om de vill hugga ett markområde så hugger de det så småningom. Det jag kanske kan förskjuta det i tiden så att säga. Framåt i tiden en bit. Men jag tror jag klarar aldrig av att stoppa det. Men hur känner du över det liksom... Tänker du att vi går ihop flera och protesterar eller tänker du att jag får lösa det på ett annat sätt då? Nej, det vet jag inte. Det är väl egentligen det som har varit drömmen är ju att i epitet av min näring och yrkesroll så har jag ett starkt inflytande. Det har väl varit det enklaste men kanske svåraste också. Ja, precis. Det är väldigt spännande och jag tycker att det är lite fint att du får berätta själv din upplevelse och svårigheter och drömmar mm. och sånt där. Du lyssnar på Bygdeprofilen, ett program från World Radio Ragunda. Det sänds fredagar via studieförbundet Vuxenskolan Jämtland och Lider Tresam, Ragunda Strömsund. Mm.